0: Nave, aqui é a base. Checagem de funções. Base, aqui é o capitão da nave. Estamos prontos para decolar. Câmbio. Equipamentos. Operando. Tripulação. Apostos. O papo na lua já vai começar. Atenção para a contagem, nave. 3, 2, 2 1, e... lançado. Sejam bem-vindos, seres, a mais um Papo na Lua. Eu sou o Arthur e eu sou responsável por esse podcast, por esse projeto. E hoje iremos conversar com ele, que é mestre de RPG, é também um youtuber e criador de conteúdo para audiovisual e agora está começando a trilhar o seu caminho como um roteirista de quadrinhos. Ele, Vinícius Pé!
1: E aí, cara, beleza? Tudo bem, Arthur? É isso aí, cara. Quem é que RPGista tá sempre fazendo um montão de coisa aí, né, cara?
0: Criador de conteúdo tá falando sempre alguma coisa, né, cara? Tipo, a gente tá sempre produzindo, sempre nessa correria de tá trazendo algo no dia a dia, trazendo algo pra poder complementar a, a nossa vivência e a dos outros à nossa volta, correto? Com certeza, né,
1: cara? Porque a gente faz... É... O RPG, na verdade, ele é a vida, ele é o dia a dia. Porque não importa o gênero, não importa o, o jogo, o que você esteja criando, ele obviamente vai estar atrelado a um monte de coisas que você vivencia, suas próprias expectativas, personalidade, comportamento e lidar com pessoas. Você fala de, de, de jogos é, coletivos, como é a proposta né, do RPG, você automaticamente está falando de grupos que estão cooperando mutuamente por alguma coisa. Então é maravilhoso, é muito bom, é um aprendizado... Diário e um prazer enorme, porque quem gosta de RPG é apaixonado.
0: Pô, cara, com certeza. A gente, querendo ou não, contando história, aprende muito mais sobre a no o nosso redor, a nossa, nossa pessoa, as pessoas dos outros, né? Porque querendo ou não, sempre traz um pouquinho da característica do outro pro personagem que ele tá jogando ali, né? E aproveitando já essa, esse, esse gancho sobre vida e até mesmo história, cara, quem é Vinícius Pérez? De fato, qual é a tua história, cara? De onde você veio?
1: Vamos lá. Vinícius Pérez, é, um engenheiro de 31 anos, é, solteiro, mas não tão solteiro assim. É o resultado, <risos> com fé casado é que o pessoal brinca, né? É, eu sou um pequeno empresário, paulista, paulistano, né? Moro aqui na capital de São Paulo. Sou o irmão mais velho de três irmãos. Cara, eu, naquilo que eu gosto, né, que eu faço como entretenimento, minha paixão sempre foi RPG, sempre. Desde moleque, eu conheci o RPG por volta de 99, por, final de 98, 99, por aí, faz bastante tempo já. E aí foi um baque, assim, na minha vida, porque foi uma coisa louca, né? Eu sempre fui um cara que sempre gostou de imaginar muita coisa, eu sempre gostei muito de fantasia, sempre, sempre gostei de ler. Então eu, eu, eu... A gente sempre... Pô, se a gente for parar pra pensar, até o polícia Ladrão é um tipo de RPG, né? Então a gente sempre brinca porque quem gosta de imaginar, ler coisas, ler filmes, né? Gosta de ficção. Então se amarra nessas questões. E eu, eu sempre fui amarrado nisso. E aí um amigo meu, Bruno... Ele chegou um dia e falou assim, olha, vou mostrar uma parada muito louca aí pra você, pra mim e pro meu irmão Paulo, irmão do meio. E é um negócio muito louco aí, eu vou chamar RPG, vou mostrar pra vocês e é, vocês vão gostar, Ele começou a contar, não, é um jogo, contar histórias né, coletivas, é um jogo aí e tal, que você vive aventuras. Eu falei, pô, caramba, que negócio legal. E o cara, aí o cara chegou na casa da minha avó. A gente, e mostrou pra gente um livro dos monstros de AD&D, cara e eu folhei aquela parada e eu fiquei, assim, maluco fiquei alucinado, cara, porque eu falava Pô, que negócio legal, bicho você vê as criaturas, aquele um monte de informação e você não conhece nada, você quer saber o que é aquela informação significa o cara começa a explicar um pouquinho e você fica maluco e chegou com um D8 vermelho na minha casa, assim, uma coisa que eu falei, nossa, um dado que não é de seis lados existe isso existe é, não deu oito. E a gente fez uma improvisação ali na hora. e falou: ah, então eu vou, eu, vou, eu vou ensinar você a jogarem. Né? Vamos jogar uma partida aqui. Foi, a gente jogou na escada da casa da minha avó, assim, eu e meu irmão. E foi, sem sombra de dúvida, o dia mais legal que eu joguei RPG na minha vida, justamente porque eu não entendia nada ainda. Era apenas diversão, fantasia e todo lado lúdico. E aí eu continuei jogando, cara. Continuei jogando. Aí me tornei mestre. É a história de todo mestre é o cara que não, não tem os mestres para mestrar e ele tem que virar mestre. Mas eu confesso a você, Arthur, que eu prefiro ser mestre, cara. Eu gosto mais, não sei, me, me, me agrada né, essa questão dessa supervisão do jogo, é, propor o desafio, né, é, propor o ritmo do, da história, isso eu gosto bastante. Continuei mestrando, conheci muitas pessoas maravilhosas assim, no RPG, os meus melhores amigos são os caras do RPG. Eu passei a ler muito mais, passei a entender muito mais conceitos de, 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 das áreas humanas, mas das áreas exatas também. Eu fiz trabalho de escola com livro de RPG, cara, para você ter uma ideia. Então, é, fez parte da minha vida, faz parte da minha vida. É, cara, foi, foi irado o negócio. Faz parte da minha vida. Eu, inclusive, não, não consigo dizer quem eu seria se não fosse RPG. Que ele, ele trouxe pra mim e transformou as melhores coisas que eu vivenciei. E agora, né, atualmente, eu tenho trabalhado à frente de dois projetos, né, que é um cenário de fantasia medieval e uma HQ, uma HQ que se passa né, nesta, neste cenário. É isso, cara, acho que é mais ou menos por aí.
0: Ou então, tipo assim, querendo ou não, o RPG foi o gancho principal pra te levar a ser um criador de conteúdo, falar do material de RPG e começar também a contar suas próprias histórias, seja nas mesas de jogos como também no quadrinho que tá surgindo agora, correto? Sim, foi, foi o grande norte, né? Eu,
1: eu, eu cheguei a, a brincar com algumas outras coisas, eu, eu, eu sempre quis desenhar, gostava de rabiscar coisas, mas nunca tive muita habilidade, né? Eu até, até brinco de vez em quando, rabisco os negócios, mas que eu sou bem, bem ruim, <risos> Mas eu sempre gostei. Eu lembro também que, assim, antes de ser jogador de RPG, ou por volta de me tornar né, jogador de RPG... É, eu gostava, pô, molecada jogava muito fliperama, porque a gente tem minha idade um pouco mais jogava fliperama e tal eu tinha os primeiros consoles de videogames e tinha o Street Fighter, era muito louco o negócio, um, um personagem era do Japão, o outro era da Índia, e tinha o brasileiro, eu lembro que uma vez eu fiz uma versão minha de um Street Fighter, ele tinha cada cara de um país e tinha suas características então eu sempre gostei de criar coisas, né mas certamente o RPG ele me deu um norte o RPG ele me, me, me equilibrou no que eu não conhecia mas eu queria conhecer, né, não sei se ficou muito claro isso, mas ele me deu um, um caminho mais, mais equilibrado mesmo, de, de criar coisas, e aí foi, nossa, uma paixão, eu falo pra todo mundo, eu não tenho vício nenhum, exceto o RPG, eu sou um cara muito ligado no RPG, cara,
0: muito, assim. Pô, maneiro, mas que não é, cara, que não, assim, quem, a, a, a gente tá vendo hoje uma, uma segunda era de crescimento do RPG, né, a primeira foi nos 80, e hoje no Brasil, em particular, tá crescendo muito, 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 e isso deu muita chance para até novos jogadores conseguirem aderir a esse hobby, que é realmente maravilhoso. E aproveitando esse... Portugal, realmente, Portugal. cara, que é
1: isso que você falou, é verdade. É, o, o fim dos anos 90, até 95, foi o grande boom, né, foi a era de ouro do RPG. Até o comecinho de 2000 ali, 2003, 2004, o RPG ainda tinha uma grande... Uma grande parcela na, na sociedade assim, de entretenimento mais um pouquinho mais nerd, né? É, depois caiu, realmente depois caiu bastante. Mas agora, nos últimos, talvez, nos últimos, especificamente os 5 anos, mas talvez nos últimos dez anos, começou a ter um, uma ascensão novamente. E há quem diga que a gente está entrando numa ascensão poderosa novamente do movimento no país, que pode vir a ser a grande era de ouro de verdade. Maior ainda até... Que era de 90 Então, cara, isso é um puta combustível Me dar um baita gás assim Pra trabalhar e ver um monte de gente trabalhando O que tem de cara gerando conteúdo De qualidade no Brasil Seja em podcast, seja Em, em, em material no YouTube né, o YouTuber, Seja o cara que tá criando é, HQ, ilustrando alguma, Algum projeto, o cara que tá escrevendo Conteúdo, livros literários Livros de cenários RPG, etc, sistemas Cara, tem muita gente boa então, eu realmente, tô, eu estou tô muito assim esperançoso de que a gente viva um grande momento.
0: Com certeza. E você, como tô, como está sendo esse seu processo? Quais são as dificuldades e os aprendizados que você está tendo com esse envolvimento uh, de começar a produzir um conteúdo, né? Além de sair das mesas de jogo, levar isso para um fato de você analisar jogos que você faz tanto no seu canal no YouTube, que é o, o teto de mesa e também com agora você começando a organizar as coisas que está vindo para o de Libra
1: cara é, a, as dificuldades são sempre é, organizar as ideias, né, porque ter, ter alguma ideia ou pensar em algum, algum projeto formato, eu acho que isso é até natural de todo mundo que, que gosta de algum tema isso, isso vai servir para qualquer coisa desde a culinária, o esporte a, a literatura Uh, estudo científico, enfim ter uma ideia, pensar algo é, é o primeiro ponto, mas você materializar isso de uma forma que, que, que funcione é, processualmente é mais difícil então assim, todo jogador, agora né, falando especificamente do RPG, todo jogador de RPG ele principalmente aquele cara que, que gosta do RPG medieval, a fantasia medieval que, é o, que é, o, é o estilo mais jogado no mundo, né, ele sempre ele sempre tem algo que, que, ele, que ele cria, até porque é parte do jogo de RPG, você tá sempre criando um personagem, tá sempre criando uma história, você tá sempre criando uma aventura, então você tá sempre desenvolvendo esse processo de criatividade, então é natural que as pessoas queiram criar algo, e não, é, não foi diferente comigo, né? Então ao longo da minha vida, desde de 99 para cá, a gente sempre vai brincando, explorando algumas ideias, um continente, uma aventura, uma ilha, um, um mapa e eu fui fui brincando com isso ao longo do tempo mas é, para para o, o formato né esse formato que que hoje o ar Libre já tem uma cara ele começou mesmo em 2016 eu e um amigo meu Anderson Moreira a gente falou Pô, vamos rabiscar algumas coisas olha eu tenho umas ideias do meu lado aí eu tenho umas ideias do meu vamos juntar algumas algumas coisas e tentar escrever algum negócio e a gente começou a fazer uns brainstorming juntos começamos a rabiscar algumas ideias a gente montou um, um servidor né para a gente é, alocar alguns conteúdos que a gente desenvolvia e a gente fez alguns esboços bem iniciais, né? E, só que ele não acabou não continuando, ele não seguiu em frente. E eu falei, não, então eu vou tocar, eu vou tocar, eu quero, eu quero dar forma mesmo. Então, alguns elementos que a gente tinha juntos, a gente, eu segui utilizei e segui com o projeto, né? Segui com o projeto. Então, assim, como eu falei, o mais difícil não é você ter uma ideia, ter então, uma ideia, pensar em alguma coisa. O, o mais complexo é você transformar essa ideia em algo realmente palpável, uma coisa tangível que tenha partes, que tenha processos que se conversem, que tenham lógica que, tenha, que sejam eficientes como modelo de jogo, porque afinal de contas o RPG é um jogo, então ele tem que funcionar para outras pessoas além do que você mesmo goste, né? então eu acredito que seja mais ou menos isso em relação a dificuldades
0: Entendi Mas É um processo que ou não faz parte o nome já se diz processo aprendizado, é, é lidar Hoje, por exemplo, no próprio quadrinho que você está fazendo, você apenas escreve, correto?
1: É, exatamente. O, os quadrinhos eu faço o roteiro, faço os scripts, e aí o Fernando Moreira faz toda a parte de ilustração, e o Diego Loyola, o Alface, faz a, a, toda a parte visual, assim, de diagramação, coloca os balões de fala pra gente, faz a edição final, ele, faz o, ele, faz, ele acerta o projeto pra nós. Mas claro, não, não são só nós três que, que, que trabalhamos, né? não somos só nós três. É... Tem mais gente que tá envolvida, o pessoal que joga, o pessoal que tá por perto, o teatro de mesa que é parceiro, por exemplo. Mas, mas sim, é, a minha parte na HQ é fazer o roteiro, porque ela é baseada justamente em mesas de jogo, que, que nós jogamos no, no 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 Orbe de Libra, né? Então a minha parte é fazer o roteiro.
0: Entendi. E vamos lá. Agora me fala um pouquinho mais do universo do Orbe, de, é, o Orbe de Libra. É, qual é o contexto que ele se passa? Você falou que ele tem referência numa mesa que você tem narrando com o pessoal há um bom tempo. Mas o qual é o, o, o que? Qual é essa história? O que essa história traz para contar? Me conta um pouquinho dela, porque eu li já o primeiro, o primeiro capítulo que você disponibilizou, é, mas compartilha aqui o pessoal que não teve a chance de ver, ou, ou de ler, tem um pouquinho de interesse para poder ver ou entender como funciona essa, toda essa história, esse universo que está sendo criado. Cara, o Orbis Libra ele é um
1: cenário de RPG medieval nacional, né? É, ele é um cenário que abrange é, a clássica fantasia, a magia, naturalmente, Toda a parte lúdica dos tradicionais jogos, todos os sistemas, desde o D&D, o Old Dragon que é brasileiro, Pathfinder, outros sistemas, outros jogos. Quanto de autores também consagrados, aí a gente tem um Tolkien, Lewis, Martin, os autores do Tormento aqui no Brasil, enfim, uma série de outros autores que a gente pode, pode citar como referências básicas. Né? Porém, a ideia é ter um foco mais presente em temáticas mais verossímeis, um pouco mais densas utilizando mais conflitos, mais laços emocionais. Né? É, a minha perspectiva é conseguir trazer para a mesa uma atenção um pouquinho mais ligada às relações é, sociopolíticas, é, culturais. Eu quero trazer um maior protagonismo nas pessoas, de fato. Né? Porque, de fato, as pessoas, sim são as grandes detentoras de todo o poder de transformação, toda a criação de histórias, criação de mitos que propagam pelo mundo. Né? É, eu quero apresentar algumas ideias, de fato, que a gente é, que consiga fugir do trivial, daquilo que é comumente visto é, no cenário de RPG clássicos. É, o intuito é conseguir estimular os jogadores a encontrarem fórmulas adicionais, além daquela, ah, é um mundo mágico, acontece por magia, a explicação sempre é uma, algum contexto bem fantástico, né? O que, claro, existe sim em Orbe de Libra, é muito bem-vindo, obviamente, mas só que de uma forma um pouco mais sutil, menos, um pouquinho menos recorrente e, obviamente, poderosa, né? E aí a HQ, a HQ ela é mensal, a gente já conseguiu disponibilizar agora, semana passada, o volume 2... É, ela se baseia em aventuras de RPG, que são vividas, né, vivenciadas no cenário de de Libra. Ela, como eu tinha mencionado agora há pouco, né, é representada pelos traços do Fernando Moreira, que é um excelente artista, autodidata, um cara muito bom, de muita qualidade. Toda a diagramação, a parte de revisão que a revisão faz comigo também, a diagramação, edição, final, faz né, todo, todo o projeto ficar coeso, é o Alface, é o Diego Loyola, né? e o apoio do Teatro de Mesa, a qual eu faço parte. A gente sempre disponibiliza lá os links de download do PDF lá no site do Teatro de Mesa, as redes sociais do Teatro de Mesa e também do Ordo de Libra, né? e, e sempre a colaboração do pessoal que joga nas mesas, participam dão ideias, criam sugestões criam memes e tal que a gente posta lá, É isso né a HQ ela tem naturalmente um tom um pouquinho mais descontraído, ela é um pouco mais divertida até pelas características dos traços que o Fernando Moreira tem né é, mas ela apresenta alguns acontecimentos, locais, personagens, a relação que eles criam com a ambientação que eles estão inseridos, e aí serve como um ponto de partida para quem quer conhecer realmente um pouquinho mais a proposta do que é o cenário
0: perfeito para quem quiser ler e entender todo o universo o que se passa, o Orbe de Libra, o link para ter acesso ao Facebook do projeto está aqui embaixo na descrição desse podcast. É só clicar e você vai ser direcionado totalmente para o Facebook. E lá tem um link, né, Vinícius? Que você pode fazer o download do próprio primeiro capítulo, correto?
1: Exatamente. A gente disponibiliza lá o link para download, no, download no, do site do Teatro de Mesa. E... mas também na, na própria rede social tem a HQ postada em formato de, de imagens, então o primeiro capítulo e o segundo capítulo estão lá disponibilizados pro pessoal dar uma lida e conhecer um pouquinho do cenário conhecer um pouquinho da
0: proposta do RPG. eu por exemplo tenho que ler o segundo que eu não li ainda, li só o primeiro eu já achei foda, tenho que ler o segundo tô devendo, até, <risos> olha só devia ter lido o segundo antes de começar esse podcast mas é a vida que segue, eu vou ler depois <risos>
1: Aí já te incentivo a ler o segundo. O segundo tá mais interessante, com traços mais adequados, a fotografia tá mais bonita, o design tá mais
0: interessante. Bom, com certeza. Eu terminando aqui esse episódio, agora eu vou, eu vou direto para lá. E uma coisa que eu acho que é interessante, né, que até uma coisa que aconteceu, que eu conversei com outra criatura de conteúdo, que tá também desenvolvendo um livro no universo dela, que também é jogadora de RPG e tal, e ela falou que muita coisa que ela está notando nas artes dela, porque ela é roteirista e ela desenha o próprio quadrinho, não tem terceiros, é essa mudança e essa evolução constante de traço e até mesmo de escrita é, no projeto dela. Tipo, é uma coisa que ela tá vendo agora totalmente com clareza, porque ela pegou esboços do início do projeto e, comparando agora, que está quase para sair o livro, ela começa a enxergar essas mudanças, sabe, essa graduação de melhora, e isso é uma coisa que eu acho muito interessante no Independente, que é esse processo criativo, né, esse processo de evolução criativa, como você falou, a diferença do primeiro capítulo para o segundo capítulo já tá gritante, já isso, isso eu acho que mostra a evolução do artista, do escritor e do projeto como um todo, eu acho isso maravilhoso, quando você tem essa oportunidade de ver esse crescimento, sabe,
1: é, até porque, cara, é, quando a gente começa a criar é, a ele sempre parte de um princípio experimental. Então você aprende a fazer, porque eu vou ser muito sincero para você, Arthur. Eu, eu não, nunca tinha montado qualquer projeto sequer de designer, assim, nada, absolutamente nada. O Fácil já tinha uma experiência maior, porque a área de formação dele, nesse sentido, o Fernando é, é um desenhista, ele é autodidato, etc., mas é um cara que já sabe, já cria, já faz algumas coisas. Mas eu, particularmente, nunca tinha mexido desta forma. Foi um desafio muito interessante, como a gente começou conversando lá no início, o grande, a grande dificuldade é iniciar, entender os processos, ter um esqueleto, mas depois que você começa a entender como a coisa funciona é mais fácil de você se adequar a, a, ao seu projeto. Então, naturalmente, você evolui, melhora a sua, a sua, as suas ideias, melhora os seus, o, o artista melhora os seus traços, o roteirista consegue melhorar a, o ritmo, consegue melhorar o entendimento da, da, dos scripts, uma caracterização, um maneirismo de cada personagem. Então, realmente, as coisas tendem a crescer e evoluir. O mais legal é que hoje o cara que é independente, ele consegue criar coisas, né, cara? A gente tava falando do ano de, do, da década de 80, de 90. Pô, quanta gente maravilhosa. Quanto cara criador aí que, pô, tinha tanta condição de fazer coisa incrível e a gente nunca conheceu. Hoje a internet possibilita isso, né? Então isso é maravilhoso, pô. Que nem a gente criou uma amizade aí, nos conhecemos... Começamos a, a trocar ideias, você vê que converge, o Dinho, né, o, o Dinho Reis do Ligé, que é um cara, pô, fenomenal, gosto muito do Dinho, a gente troca muito ideia, cara. então assim, pô, caras de continentes, de, de continentes não, né, exagerei, caras de, de estados diferentes. E até continentes né? se vai lá pensar, que, se lá. Que... Que... É. Tem
0: gente aí que é de fora, que a gente tem é. contato, com certeza. É
1: verdade, não, faz sentido, exato, é verdade. E pô, e contato, né, cara? Pega aí um, um WhatsApp, pega um Skype aí, um, um Discord e tal, tá, tá conversando com os caras e trocando ideia. Então isso é muito bom, faz com que muita gente possa aparecer. Então, de certo modo, democratizou e facilitou um pouquinho mais, né, a produção independente, isso é incrível. Com
0: certeza. E aí eu pergunto pra você, com esse processo que a gente conversou já desse crescimento, desse avanço, referente à parte do, do desenvolvimento do projeto, o que você pensa para o futuro com o Orbe de Libra?
1: O que eu penso especificamente para o futuro em relação ao Orbe de Libra é conseguir apresentar algumas ideias que fujam do, 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 do trivial, que fujam daquela caixinha um pouquinho mais clássica do RPG. E aí eu posso elencar alguns pontos que, que corroborem com essa minha, essa minha visão né? é, em relação ao cenário. O, primeiro que o cenário todos os fonemas todas as nomenclaturas utilizadas né são sempre utilizados é, com nomes fonemas escritas tipicamente da língua portuguesa ou pelo menos originárias do latim que tenham que que, que criam uma relação muito próxima com a nossa língua portuguesa né Isso é um ponto que eu sempre achei importante a gente trazer porque a gente tem sempre é, isso é natural é cultural mesmo nosso que a gente sempre se apoia muito em fonemas tolkienianos ou ideários, ideias americanas de criações de cenários de D&D ou cenários é, mais densos, de terror, sempre autores é, norte-americanos, londrinos, europeus em geral. Então aqueles fonemas que soam para gente que não significam, na verdade, nada. Claro que em relação à linguística, o, o fonema em si, você pode atribuir um simbolismo para ele, não há problema nenhum, claro, cumprindo perfeitamente esse ponto. Mas eu acho que para nós, como brasileiros, é interessante que a gente utilize coisas que criam tem, tem uma relação de entendimento para a língua que nós falamos. Então, uma, os fonemas escritas, sempre tipicamente apoiados em língua portuguesa. Isso para mim é um ponto bem interessante. É, a cultura também cultura também baseada em muitos aspectos nacionais, ou pelo menos do continente sul-americano, né? Não de forma alegórica, apenas como, como, como ah, um, um conceito baseado mesmo, não é de forma alegórica, mas aí a gente pode, por exemplo, analisar caracterizações culturais do Nordeste, em algumas localidades do ordem de Libra, analogias às metrópoles do Sudeste brasileiro também, levando em conta uma mestra da, daquela coisa da beleza turística, com inúmeros problemas sociais e desenvolvimento moderno e sustentável, como você consegue ver na, nas grandes capitais aqui do Sul. O uso do conceito político também no cenário brasileiro, onde a gente sabe que há claras polarizações, é, por vezes distorcidas também, é, de alguns movimentos populares, também partidários. Aí também no cenário a inclusão, também, né, de, de golpes de Estado, há um conceito de confederações, que aí há também uma, uma, uma certa analogia, é uma espécie de, de, de tratado de forma um pouco grosseira, como seria um Mercosul aqui para nós. Realidades do submundo e facções que são muito presentes na América Latina, e isso naturalmente cria relações fortes com uma realidade decadente, social, econômica, né, que a, gente, que a gente vê aqui no nosso continente. Outro ponto também que eu acho que é, que é interessante no né, âmbito de livro é o conceito da religiosidade. Ela é uma, ela é, a abordagem dela é um pouco diferenciada, porque ela funciona de uma forma genérica, ela funciona de uma forma abstrata. É uma coisa que eu não quero dar um spoiler ainda aí, mas ela funciona de uma, de uma maneira diferente do que 90% dos RPGs utilizam. Então, é um ponto também diferente. É. É então, um mundo que não é maniqueísta, de forma alguma não é maniqueísta, embora isso seja um risco, a gente não, não, não está dizendo que nós, nós é, não temos uma, uma, uma posição mínima né, de, de conceitos humanos ou conceitos básicos de comportamento. Mas a gente não preza pelo maniqueísmo, por exemplo, tokeniano. Embora eu, eu ame Tolkien de paixão, eu não prezo pelo maniqueísmo em ordem de liga, né? Como eu tinha mencionado anteriormente, é um mundo que, que se apega às relações humanas, se apega a relações sociais, comportamentais, relações políticas, onde realmente é, é a magia acontece no mundo, né? As relações entre as pessoas onde a magia acontece. Também, também priva um pouco, claro, pelo protagonismo e representação de alguns grupos que normalmente... Né? até na, na, obviamente na vida real, e, ó, e, e claro, também na literatura, em jogos, etc., acabam ficando um pouco de lado, isso é completamente errado, né? que são os, os, os negros, os LGBTQ+, as mulheres, matriarcados, etc., eu acho que é muito importante, eu faço uma representação disso. É, né? E é coisa a que tema a como...
0: esquece no RPG tradicional, né? no universo é fantasioso, tradicional, Esquece, esquece totalmente, porque, como eu tava
1: falando, é uma, é uma tendência da gente, por, por uma cultura que já é muito forte e, e, e clássica, ou seja, traz de, de décadas para cá, de que isso não é abordado, mas a gente tem que estimular que isso seja mudado, porque não é correto, né? Eu trago uma relação também com, com drogas e como elas podem criar impactos em uma sociedade, seja no aspecto de saúde pública, como na corrupção e ascensão de grupos, sejam eles oportunistas ou não, há uma, uma, um entendimento é, variado sobre esses temas. Também, obviamente, ligado a isso, milícias, grupos extremistas que atuam de forma militar em campo, ideologias variadas, desde o ortodoxo ao progressista, isso também é visto em arma de Libra. E aí, uma questão aí mais, por exemplo, sistêmica, digamos assim, tem uma nova raça, inclusive ela aparece já desde o do, do capítulo 1, final do, do, na verdade, capítulo 2, né? mais para o final do capítulo 2, uma nova raça, aí em breve também a gente vai ter mais explicações, mais novidades sobre elas e uma abordagem diferenciada com algumas outras raças, por exemplo, como são os halflings, ou os pequeninos, dependendo do, do sistema que a gente está utilizando, é, os elfos também, que eles estão bem fora do tradicional visto, assim, na maioria dos RPGs, e a abordagem em relação aos orcs e a sociedade, né, parcialmente civilizada, é, e aí não, não somente vistos como monstros a serem combatidos especificamente. O intuito do Orbe de Libra é realmente apresentar um material que seja genuinamente brasileiro, um material mais maduro e que não perca o charme da fantasia clássica.
0: Pô. Da hora, cara. Traz uma ideia, eu acho que bem política, bem, bem social. Lógico tem fantasia, mas eu vejo bem social, bem essa parte mais uh, da sociedade em geral, em vários aspectos, como você falou, político, religioso, até mesmo em aspectos muito bem políticos. E isso é muito interessante, você trazer essa, 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 essa parte, né? Tenho, tenho fantasia, mas parece que eu vejo, Arthur, eu posso estar totalmente errado, que eu vejo muito mais esse aspecto de tratar de assuntos bem reais no nosso dia-a-dia, no -dia, nosso cotidiano, no nosso universo, no universo de RPG. Isso, é isso mesmo, cara.
1: A fantasia, ela é presente, ela não vai se perder, a gente vai ter a magia, a gente vai ter as criaturas fantásticas, a gente vai ter um monte de de contos míticos, grandiosos isso não se perde porém há uma sobriedade maior no cenário é um cenário que explora mais relações um pouco mais maduras é, em mesas e jogos né? é uma proposta mesmo de lidar melhor com relações entre as pessoas, entre, entre povos, entre sociedades mostrar que a política pode ser incrível e a política pode ser também oh, um alicerce de um universo fantástico. Oh, que da né? E,
0: e aí eu vou aproveitar até mesmo Perguntar também para você Já que a gente tá falando de coisas um pouco mais políticas E próximas à nossa, à nossa realidade Como é que você Como criador de conteúdo independente Como quadrinista, youtuber é, Até tem um o blog de vocês Onde vocês escrevem O que você acha E como você vê o mercado Independente nacional hoje no Brasil Eu vejo com bons olhos porque
1: conforme a, a gente conseguiu democratizar um pouco a informação com a internet, criações de, de canais no YouTube, blogs, redes sociais, a gente passou a se conhecer mais, né? A gente não é mais refém de grandes... Claro, gente, claro que a gente é ainda, né? Óbvio que a gente é. Mas a gente hoje consegue dar um passo um pouco mais sólido em criar coisas com qualidade. Eu faço até uma analogia, eu, eu também toco guitarra, toco violão, sempre que gostei, já toquei em, em noite, o caramba, quatro, aí eu já fiz um monte de coisa na vida também. E aí a gente brincava muito que, assim, na época que eu tocava, Arthur, a gente não tinha como gravar, cara, uma música, entendeu? Hoje você vê cara lançando CD que é profissional, cara, cara, músico excelente, lançando coisas de qualidade absurdas. Então eu uso essa analogia sempre pra brincar com o pessoal, porque, assim, o que na minha época, que eu comecei a tocar lá atrás e tal. Aí pra gente gravar uma música era uma porcaria, sabe? Aquela coisa de gravar em CD, putz, cara, um lixo. Hoje não, hoje você grava com qualidade de estúdio. A mesma coisa é a parte literária. Hoje você consegue criar grandes conteúdos, sejam, como eu falei, literários, mas você pode criar também excelentes canais no RPG, por exemplo, cara, tem cada canal maravilhoso que eu fico assim, mano, olha o que esses caras fazem, é absurdo. Grandes escritores, grandes podcasters, cara, você vê que a gente é incrível assim. Então eu vejo com bons olhos, porque eu acredito que com essa democratização e essa facilidade de conectar pessoas, a gente consiga é, lidar um pouquinho melhor com oportunidades. E oportunidade, às vezes, é uma coisa difícil, mas tudo que alguém precisa ter
0: com certeza, cara a, a liberdade de, de acessar e contactar pessoas e ter contatos de network com até mesmo o que a gente tá fazendo um com o outro né? é, é isso que deu muitas chances das coisas se tornarem palpáveis e a internet ajudou muito com isso como você mesmo falou
1: Criar boas redes, cara, criar bons parceiros Apoiar uns aos outros O RPG ainda tem que apoiar o material nacional Porque somente com o apoio que ele é recorrente Que outros artistas surgem Então a gente tem que criar boas redes mesmo Compartilhar uns aos outros Ouvir, ler, assistir Dar oportunidade
0: com É o caminho é esse E essa é a minha luta Com o Lunáticos né? tá? Pra tentar fazer com que isso se torne um pouco mais Presente na vida do brasileirozinho é, que tá aí na sua correria. É isso aí,
1: cara. Parabéns pela sua luta, né? Parabéns porque é, iguais a você deveriam ter outras
0: centenas. Ah, cara, é, eu falo assim, é difícil, Você vou ser bem sincero, é difícil. Mas é uma coisa que, sim, querendo ou não, é uma luta que a gente... Que eu acho que vale a pena lutar. Então, é uma coisa que me faz bem, uma coisa que sim. eu acho que o Brasil precisa muito. Então, eu não, 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 não digo que tô perdendo tempo. Pelo contrário, tô tentando conscientizar e trazer mais criadores de conteúdo e conversar sobre o tema que só conversando sobre a gente vai começar a entender e conseguir apoiar esses criadores que estão aí. Com certeza, cara.
1: Eu, eu, eu concordo 100%. Pra mim o caminho é esse e só assim a gente consegue colher
0: bons frutos. Com certeza. E agora, meu amigo, eu deixo o lugar aberto para você dar os seus conselhos para aquele jovem, idoso, senhora, senhor, que está ouvindo <risos> o, nosso, o nosso podcast e que tem vontade de começar a produzir material independente. E o que você tem a dizer para eles, se não começaram, se já estão no caminho? Qual a tua, o, teu, o teu posicionamento que puder auxiliar o processo de cada um desses aí que estão ouvindo a gente?
1: A minha principal dica é muito simples. Faça, porque somente fazendo que você vai perceber onde estão as suas deficiências e as suas qualidades. Porém, não faça qualquer coisa. Entenda o que você quer fazer, compreenda onde você está, tenha bases sólidas, entenda o conceito todo e quem já fez materiais, criou, escreveu, gravou, enfim, sobre o que você deseja fazer para que você tenha boas referências. Não queira reinventar a roda. Aperfeiçoe as boas ideias que existem. Não perca sua autenticidade. Não deixe de ter autonomia no que você está fazendo. Mas compreenda que, às vezes, é... a gente precisa melhorar algo ao invés de criar algo do zero. E experimente. Crie boas relações. Ouça, leia, assista boas referências e coloca a mão na massa, porque a gente precisa realmente cada vez mais ter grandes criadores de conteúdo nacionais e tem muita gente de qualidade no Brasil, tô falando agora com uma aí, por exemplo aí, ó, uma, uma pessoa aí que cria conteúdos que dá espaço para todo mundo que é excelente então é isso aí galera, vamos, vamos fazer com que essa corrente seja cada
0: vez mais alimentada no país oh, olha só, perfeito cara. então é isso, pessoas com esse, com esse com essa maravilhosa motivação, que até mesmo me motiva a continuar, toda vez que uma pessoa alguém fala uma motivação ou que, que ajuda a gente a continuar prosseguindo com o nosso projeto, é um calorzinho que a gente sente no peito, e gente faz querer continuar nessa jornada, né? Então, com isso que o Vinícius acabou de falar, eu deixo claro aqui que para todos que estão ouvindo, que quem quiser e tiver interesse para ver, ler, assistir o trabalho do Vinícius, todos os links estão aqui embaixo, novamente, estão aqui embaixo na descrição, e vocês têm acesso fácil, e eu acho que até o Vinícius, se vocês quiserem trocar uma ideia com ele, é um cara que está sempre à disposição, correto, Vinícius? Sempre, cara, eu tô
1: aí ligado nas redes sociais, Instagram, Facebook, grupos de WhatsApp, grupos no Face... Cara, o que eu mais gosto é de compartilhar criações, ideias e bater papo com quem tá alinhado nesse pensamento. Tô sempre à disposição, sempre.
0: Então, é isso, pessoas. Muito obrigado por assistirem mais um... Assistirem não, né? Ouvirem mais um episódio aqui no Papo na Lua. Espero que vocês tenham gostado da conversa, que tenham aprendido alguma coisa, até mesmo colocado em, colocado em prática nas suas vidas. E é isso. Vinícius, se despeça do pessoal e... Manda aí o seu salve pra quem você quiser. Aqui é tipo Xuxa, tá ligado?
1: <risos> Arthur, brigadão pela oportunidade. Fiquei extremamente lisonjeado pelo seu convite. Você é um cara que tem um carinho aí depois de ter te conhecido, batido papo, conversado. É, espero que o pessoal que tem escutado tenha gostado também. A gente conversa sobre o que a gente é, uma paixão mesmo, RPG, criar conteúdos, fantasia, enfim... E é isso, gente, é, vamos realmente criar uma base sólida, coesa e muito é, alinhada, muito parceira e próxima entre as pessoas que gostam do nosso hobby. Estamos juntos nisso aí, joguem, conheçam a Libra, que aliás o Orbi Libra em breve estará disponibilizado aí, a gente tem algumas ideias até, possivelmente para algum financiamento aí, Vamos mais para frente isso vai ser liberado, mas conheçam Orbidibra, Libra, espero que vocês em breve joguem Orbidibra, Libra, inclusive comigo, e você também, Arthur. Fica o convite aí. Opa,
0: obrigado. Que isso, com certeza, cara, é só chamar, de verdade. Para mim será um prazer sementar tá e conhecer esse universo agora como um jogador, quem sabe, aparecer até numa, numa revistinha. Opa, por que <risos> não? Ótima ideia, inclusive. Então é isso, pessoas, muito obrigado, não esqueça de confirmarem e verem os links aqui embaixo na descrição, tanto para os projetos do Vinícius, como também para as redes sociais do Lunáticos, e espero vocês na semana que vem com mais um podcast. Perfeito? Aqui é o Arthur, câmbio, desligo.